0: Jeg har haft en fyr, der efter at være kommet, tørrede sin pik i min pyntepude. Det var nok noget af det mest ubehagelige nogensinde. Da datte fyr på 38. Han havde købt to grøntsagsfrikadeller i Føtex og havde lavet mad hjemme hos sig selv. Så følte han, at jeg skyld ham seks. Det her er klub. Vi hopper dybt ned i alt den kultur, der former os. Dyk for dyk.
1: Det var Michelle Ernsts historie, at vi hørte her. Det er ikke lidt, den tidligere kudens kærlighed er blevet udsat for, kunne vi jo ret tydeligt høre. Og måske ja, netop senest i DR3-programmet Koden til kærlighed, hvor det er sådan, at vildt fremmede deltagere bliver sat sammen på baggrund af personlighedstest arrangeret samvær. Først gang mødes, det er for rullende kameraer, og derfor skal de altså ellers leve, som om de var i et forhold i en hel måned. Michelle, hun blev dompet efter en uge for åben kamera. Og det var altså muligvis lige så ubehageligt, som det lyder. Den oplevelse og mange flere har Michelle samlet i en ny bog. Og hun må bede vores studie for netop at dele ud af alle de her historier. Og de råd og de tips, som hun har fået på sin færden i og på datingmarkedet. Velkommen til klub. Michelle Ernst, vi har fået dig i studiet, og øh, du har jo været med i det her program, og du var en af deltagerne i sidste sæson, hvor øh, altså det endte ikke helt så lykkeligt for dig, kan man sige.
0: Nej, nej, det kan man ikke lige frem sige.
1: Nu har du så skrevet en bog om dine oplevelser i DR3-programmet, og om hvordan du har haft det på datingmarkedet generelt, altså fra du var 16 op til du blev, du er 25 nu. Ja, så 26. Det er, du blev blevet ja. 26 nu, okay, ja, så helt op til 25. Men det er til 25 bogen, ja. Okay. ja. Det skal vi have meget mere om, men først så tænker jeg, at vi starter i koden til kærlighed. Om du kan tage os med tilbage til din oplevelse der, fordi det er også en episode, du har beskrevet i bogen, men altså, du blev dumpet af dit match, Daniel, på en bænk med en videojournalist i hækken, og du troede, du skulle hjem til en middag, og i stedet så endte du foran Frederiksberg Rådhus. Og jeg har taget et klip med, hvor vi hører din reaktion. Hør. Det har været meget på en gang. <laughs> så det,
0: det jeg synes, det er fint. Ja. Så der er ikke nogen hard feelings. <laughs> Selvom jeg sidder og græder. Du ved, at man ved, er bare
1: overvældet. Det.
2: Jeg ja. skal vi ikke gå væk.
1: Her? Jo, jo, lad os gøre det. Og det kan man jo godt forstå. Det lyder yeah. som en helt vanvittig situation, og så bliver det filmet samtidig. Hvordan havde du det der? Jamen altså, jeg tror,
2: at
0: jeg synes, det var måske lidt tavligt sat op, fordi jeg fik jo at vide, at vi skulle ud og spise middag. Og da vi så bevæger os over og, og skal sidde ved et busstoppsted, hvor der stinker af tis, så tænker jeg, at der er et eller andet her, der ikke helt stemmer. Det her er ikke helt den middag, jeg blev lovet. Især Æh. også
2: fordi, han siger til kameraet inden, ah, vi, der, der, er, der er gået noget tid, hvor vi kan se hinanden, så nu skal vi sådan, måske lave noget sammen. Ja. Og ja. så da I så måde, så siger han, jeg synes, der er ret langt op til Frederiksberg have. Skal vi ikke bare
0: sætte <laughs> ja, sådan 20 meter? Ja, ja, og, og han boede jo også lige ved siden af, så jeg tænkte, vi kunne jo også have taget maden. Nej, det skulle vi ikke, mm. godt så. Så vidste jeg jo godt, at der var et eller andet, der ikke helt var, som det skulle være. Ikke? Og så kom den her besked, og jeg, det eneste, jeg tænkte ind i hovedet på det tidspunkt, var bare, kameraerne ruller, du kan bare lige våge på at græde. Men så, jeg tror bare, det var, det var så mange ting samtidig. Også fordi jeg sad og skulle lave den her bachelor, og jeg var så stresset. Og der var bare ikke noget, der rigtig fungerede lige på det tidspunkt. Så det her, det var bare sådan endnu en ting, der ikke rigtig lykkedes. Så jeg tror, det var det, der bare var så frustrerende på det tidspunkt, at jeg ligesom, ja, jeg kunne ikke lige på det tidspunkt, jeg tænkte... Ej.
1: Det kan man virkelig godt forstå. Hvordan tænkte du så, altså, at det skulle sendes bagefter, at det skulle ud til fjernsyn på alle, for alle mulige mennesker? Ja, altså det
0: var jo pinligt lige til at starte med, synes jeg. Altså jeg var flov over, at han ikke kunne holde mig ud i mere end en uge. Det var ligesom min tanke. Han kunne kun holde mig ud en uge. Og jeg sad og tænkte, I alle, altså, der har jo været en sæson før, og alle de andre par, alle holdt måneden ud, undtagen mig. Altså ja. det var den eneste ting, jeg tænkte, sådan, at jeg er så forfærdelig at bo med, at han kun kunne holde mig ud de her par døgn, vi nu ligesom havde tilbragt sammen. Ikke? Og så snakkede jeg med en masse venner om det, og ligesom hvordan det var sket, og de var alle sammen bare sådan, nej for det første sygt røvet altså, behandling, og for det andet, han kender dig jo ikke. Nej. Så du kan ikke rigtig tage det personligt. Og det hjalp mig lidt til at tænke. Jeg ved egentlig ikke rigtig særlig meget om ham. Han ved ikke rigtig særlig meget om mig. Så måske det er det meget godt, vi stoppede det der. Fordi tænk nu, hvis man havde været sammen en måned nu, og så havde fundet ud af, at han var en kæmpe idiot først der. Ja. Eller, altså,
2: det var det, du fandt ud af, at han ikke kunne lide kvinder med kort hår.
0: Jamen det fik han aldrig sagt direkte til mig. Men det havde han sagt til producenterne, og det kunne jeg så se, at han også havde udtalt til. Jeg tror, det var det, der lavede et interview med os begge to, efter vi ligesom havde, gjort det for, altså, han havde gjort det forbi. Ikke? Og der sagde han, at, at det havde han meget tydeligt i den der algoritme. Altså sådan skrevet, at det var han ikke til. Så han var meget skuffet over, at jeg så dukket op der oh. med det korte hår. Jeg vil sige, at sig, det var langt længere, ind. end det er nu. ikke? Nu har, vi, så lige, nu har Ida og jeg
2: også lige siddet her og set de afsnit, hvor I med, op til, at du skulle komme her i dag. Ikke? Og jeg vil sige, når man ser det, når der er gået noget tid efter, at det blev sendt, du, du kommer til at fremstå som vinderen, vil jeg ja, sige, altså. <laughs> ja. Der var rimelig bred konsensus om, at nu kan jeg ikke engang huske, at han hedder Daniel, ikke? Jo, 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 jo. Det var ham, der var kagen. Ja, det var der, var, var der, var ikke der rimelig helt... bred konsensus om. Nu var
0: vi jo også inde faktisk også, der havde deltaget og se forpremieren og der var han heller ikke helt tilfreds tror jeg med måden han blev fremstillet og der var produ- producenterne sådan rimelig kølig og sagde, det er ikke måden du bliver fremstillet det var sådan du optrådte så der var også forskel fordi så meget blev der heller ikke klippet i det vil jeg sige men jeg fik også rigtig mange søde beskeder øh, fra folk der havde set programmet og folk fuld i byen der kom op til mig og var sådan er du okay <laughs> Jamen, du var så sød og han var en idiot og jeg var sådan hvor det er okay
1: det er langt til siden nu mm. det var det jo faktisk lige blevet vist der ikke? jeg var sådan ja, ja, jeg jeg kommet over det du skriver jo også om det her fordi er en grænsomlig over skrivende oplevelser med i kursten kærlighed så altså, hele setupet kan man sige. Ja. Du skriver ret meget om det, din bog og en af de ting du skriver om er at der jeg Daniel mødes for første gang. Jeg har taget passage med, mm. som du skriver. Du skriver jeg ringede på, slet mig op til hans stør og blev mødt af en mand, en pæn mand med et stort smil og højt hår. Han virkede rar og lige så nervøs som mig. Det var en akavet måde at lære hinanden at kende på med en videojournalist gennem bag hans stueplanter, men samtalen flød og jeg var optimistisk omkring programmet, da vi gik i seng sammen. Altså i parentes skriver du også lidt mærkeligt.
0: Det er det var super mærkeligt. Det var, det, var, det. mærkeligt. Det, var, det var meget grænseoverskridende, vil jeg sige. Men vi taler jo meget åbent om det, og jeg sagde også til ham, prøv at høre her. Det er mærkeligt for os begge to, det her. Så så længe vi bare taler åbent med hinanden om, hvis vi synes, det er lidt hårdt, eller vi er nødt til lige at have lidt hver for sig, så må vi jo ligesom få det til at fungere på den måde. Fordi det er jo en, en mærkelig måde at møde nogen på. Og, altså, du har lige mødt personer, så skal du dele seng med dem, ikke? Det er også lidt voldsomt. Ja,
2: Lukker kameraet så sig selv ud? Fordi man ser jo sådan, slukke lyset og går nat lukker de så sig selv ud bagefter, sådan, uden at skulle væk Jamen, så, er det, så bliver lister. man
0: bedt om at lægge sig op i sengen. Og så står der en journalist i døren. Og så siger hun, godt, så vil jeg gå. Og så går man ud og lukker hende ud, og så går man ind i sengen.
1: <laughs> oh, det er sådan helt tokrummende. Det er ikke ja. første
2: gang, at du er med i et uh, datingprogram. Du har jo også været med i TV3's kys, og kærlighed. Ja. Hvordan var det at blive præsenteret på TV3 i forhold til DR3?
0: Kæmpe forskel, ja. øh, vil jeg sige. Og ja, jeg kan simpelthen ikke holde mig ud af spotlightet åbenbart. Det var også lidt et andet præmis, det her. Det var, jeg tror, vi var 25 piger og en dreng eller en mand. Og vi havde sammen bindt for øjnene, og det havde han også. Og så en efter en blev man taget ud af Søderike Gørensen. Hun hævde en ud på, på scenen og så med bind for øjnene skulle man så kysse den her fremmede person. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde ja til det program. Det var en hård dag. Jeg tror, vi var sådan 10-12 timer på det studie. I stiletter, vel og mærket. Uh, jeg, altså, jeg fortrød sådan halvvejs, tror jeg. Det var sjovt, og så, altså det, jeg så ikke havde forventet, var, at jeg gik jo videre til de sidste fem. Så helt skidt har jeg jo ikke været til at kysse, kan man sige. Men så skulle man jo så kysse uden bind for øjnene anden gang. Mm. Og så ventede vi jo de her fem piger på, at ligesom, en efter en skulle ind og kysse den her gut. Og den første pige kom ud, så så hun helt forkert ud i hovedet. Og så gik jeg over til producenten og sagde, skal man kysse hinanden, hvis man ikke ja, så det... ligesom, har kemi? Jamen, det skulle man. Nå. Nå okay, Jamen, så var jeg jo hellere. Og han var sød nok, han var ikke min type. Jeg tror ikke, vi var hinandens typer. Mm. Vi gav det et skud, og han valgte så en, han faktisk kendte i forvejning. Jeg vil sige, da jeg så, så programmet kontra det jeg, lige har, altså, det, jeg var med i sidste sommer, der bliver klippet en del mere på TV3, vil jeg sige. Jeg tror, altså, det ser man jo også nogle gange i Paradise og sådan nogle ting, at det er en bestemt måske historie, de gerne vil fortælle. Og så bruger de ligesom, dem, der er med til ligesom, at passe ind i den historie. Hvor jeg synes, på er 3 der fik man bare lov at være sig selv. Og, altså, der blev altså, virkelig ikke klippet særlig meget. Altså, alt, hvad jeg har sagt i det program, kan jeg genkende mig selv i. Hvor jeg kan huske, at jeg stussede lidt over i TV3, der havde de... Ud af alt, hvad jeg havde sagt, så havde de taget et klip med, hvor jeg sagde sådan, jamen når jeg går i byen, så fordi jeg har kort hår, så spørger folk, er du læppe eller hvad? Og det var sådan det eneste, de havde taget med, hvor jeg tænkte, Nå, det, det frem, så fremstår jeg måske sådan lidt aggressiv på en eller anden måde, fordi jeg sådan, det var midt i en lang sådan, snak, vi havde haft. Ikke? Så på den måde, så tror jeg, at de, sådan, de har måske en bestemt rolle, jeg skulle udfylde. Fordi jeg var lidt anderledes. Jeg var den eneste af pigerne med kort hår, og sådan, så tror jeg, at de sådan, gav mig en bestemt rolle. Ja.
2: Du sagde det her med, at du godt kunne lide at være i spotlightet, åbenbart. Hvad du godt kan lide ved det?
0: Jamen, jeg ved ikke om... Jeg tror bundseriøst, hvor vil jeg gerne finde kærligheden. Også i det første program. Og der er flere, der sandt, vil takke mig i sådan nogle ting og sige sådan, nej, det er lige noget for dig, og du er god foran skærmen og sådan. Jeg ved ikke, altså, jeg tror, jeg optræder gerne. Eller jeg, sådan, jeg kan godt lide at være på, og jeg må indrømme, Jeg kan også godt lide at være midtpunkt, hvilket er underligt. Altså, jeg er selv sådan rimelig introvert, men jeg kan godt lide, når jeg sådan er ude, så kan jeg godt lide at, at fylde lidt, ikke? Det kan jeg godt. Ja, <laughs> Nej, men jeg tror, jeg tror bundsøst, det var fordi jeg gerne ville se om, om det var måden at finde kærlighed, og jeg har også skrev lidt om, men jeg synes at det der jeg årigt mig op, fordi jeg tænkte, jeg jeg er simpelthen nødt til at prøve alle muligheder her, fordi det der med Tinder, det fungerede bare ikke for mig. Altså man tog på de her tre dates eller sådan noget, og så gled det ud i sandet, og jeg var sådan, okay, hvad gør jeg? Så dated en fra mit studie, det gik altså gik af helvede til. <laughs> så tænkte jeg, hvor møder jeg så de her mennesker? Så prøver vi et TV-program. Mm. Og så England årsag, så når jeg kom gik til den casting, så gik
1: jeg jo videre, så jeg tænkte, så tænkte jeg, så giver vi et forsøg. Nu har du så været med i to datingprogrammer, og du har fundet kærligheden, ikke i datingprogrammet, men af dig selv, kan man sige. Hvis nu du ikke havde en kæreste, og hvis nu Giffet første blik ringede, ville du så sige ja til at være med? På jeg, vores... jeg, tror, jeg tror, det kommer meget ind på timingen, fordi det,
0: der slog mig, altså det, jeg blev overrasket over, hvor hårdt var, det var, at det var samtidig med bacheloren her sidst så skal man ikke samtidig filme et tv-program, vil jeg sige. Det er en rigtig dårlig idé, fordi jeg er med at blive på altså, enormt meget angst og rigtig meget stress, fordi der var lidt for mange bolde i luften. Og jeg har en tendens til at gøre sådan noget, hvor jeg siger ja til en hel masse ting. Og så først sådan på bagkant tænker åh oh, det var måske ikke så smart. Øh, så jeg tror, hvis man, hvis man føler, man har overskud til det, og, og også er okay med at lukke folk ind i sådan det mest private, for det er det, så altså sådan, jeg, jo, 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 jeg kunne måske godt finde på det. Jeg synes også, at altså, give for første blik er sådan rimelig, altså jeg kan godt lide måden, de
1: behandler deltagerne på der også. Det
2: virker ja. også, at der er et lidt større budget der, end der er til ja. til kærlighed. Ja. Det er sådan lidt mere, hvad skal man sige... Ja, der er sådan lidt mere... Og det er jo
1: typisk DR3-genre, ikke? At det er mere det håndholdte kamera og... Find ens, det meste synes, selv. Ja. ja. Jamen, det var faktisk ret rart, vil jeg sige. Mm. I stedet
0: for, at man havde et helt tv hold og fulgte en, at man ligesom kunne vlogge, som det nu hedder, ikke? Det synes jeg, altså, så kunne man ligesom holde folk lidt ud af ens egen stue i hvert fald.
1: Og det har været et stort fokus for dig i din dagbog, som du har udgivet som bog, som hedder Kærlighed og Klamydia. Hvad fik dig til at udgive den her dagbog?
0: Jamen, altså, jeg har, jeg har skrevet siden jeg var, altså siden jeg kunne skrive tror jeg, og så så jeg hvordan det gradvist kom til at handle mere og mere om dating, fordi jeg tror at, siden jeg var 14 har jeg været klar til at få en kæreste, og det blev sådan en kæmpe fokus for mig, fordi at jeg aldrig havde haft en, og jeg blev ligesom ved med at, at banke mig selv oven i hovedet over sådan hvorfor er det lige akkurat at jeg ikke kan få en kæreste? Hvad er der galt med mig? Og måden jeg ligesom bearbejdede det på, det var at skrive en helt masse ned, og så. Så kommer man jo også ud for nogle virkelig forfærdelige dates, og virkelig underlige dates. Og så ville jeg jo underholde mine venner med, altså de venner, der ligesom havde kærester, og sagde, Hva, hvad sker der ude i datingverdenen? Så sagde jeg, ja. så ville jeg jo være sådan, nu skal du høre, altså i sidste uge var jeg på en date med en fyr, der sagde sådan og sådan, og så oplevede jeg det her. Det var helt vanvittigt, og de ville være helt færdige at grine. Og så tænkte jeg, det var ret ubehageligt, da det skete, men nu hvor jeg fortæller det til nogle af de griner sammen med mig, så er det egentlig en meget sund måde sådan, at bearbejde det på, fordi det, det fjernede også sådan lidt sådan, måske der er der ikke noget galt med mig, måske er det her bare nogle virkelig mærkelige oplevelser, måske er det bare en mærkelig tid at date i. Altså det hjælper mig lidt til sådan at, at bearbejde det selv, tror jeg.
2: Hvorfor er det, at du så gerne vil have en kæreste lige siden du nærmest var 14, tror du?
0: Min forældre blev skilt, da jeg var 11, og har ikke rigtig... Altså, min far boede i Kina i den periode, så har jeg været sådan adskilt fra min far i mange år. Så jeg tror helt sikkert, sådan noget som Daddy Issues godt kunne have noget at gøre med det, jeg tror. Det, jeg kom frem til, var også bare sådan, jeg ville måske ikke nødvendigvis have en kæreste, jeg vil bare gerne elskes. Altså, jeg vil bare gerne opleve det, der, jeg så andre have den der yndlingsperson, som man også var den andens yndlingsperson. Altså, det havde jeg ikke prøvet før. Og altså, jeg fik bare vendt ind af at være sådan, men jeg er ikke køn nok, måske. Jeg fik også flere fyre af det. Og hvis du nu grød dit hår langt, så vil du også være lang flot og sådan noget. Ikke? Så, og så gik jeg og tænkte, men er det det? Og er jeg fordi, jeg får for, altså, for meget frem i skoene? Eller? Altså, fordi jeg er meget ærlig også, hvis jeg møder nogen, jeg sådan, nej, jeg kan virkelig godt lide dig. Og sådan tænker jeg, er det det, der skræmmer dem væk? Jeg tror bare. Ja, jeg er bare super romantisk anlagt mm. også. så altså, Jeg tænkte, det der med kæreste, det vil jeg. One night stands og sådan noget der, det, det sagde bare ikke rigtig noget. Jeg lagde for meget mig selv i det, og var sådan helt, uh, det, det var ikke særlig rart, synes jeg, efterfølgende. og jeg tænkte, jeg ville lige bare gerne have en kæreste, jeg kunne ligge, ligge ske med om søndagen.
2: Ja, fordi når man læser kærlighed klamydia, som du har skrevet her, så går det også ret hurtigt op for en, at uanset hvor mange fede ting, der ellers sker i dit liv, så er det som om, at det ikke helt betyder så meget, fordi der ligesom er et stort tomrum.
0: Ja, ja, det tror jeg faktisk du har ret i. Altså, og jeg tror også, at altså, jeg har en tendens til at være meget hård med mig selv. Altså, når tingene går godt, så er jeg heller ikke særlig god til at være sådan. Nej, det var godt at klappe mig selv på skulderen. Det er ikke en ting. Altså, det, det øver jeg mig lidt på, det synes jeg er lidt svært. Men jeg tror helt sikkert at jeg også, at bildt mig selv ind, at altså, løsningen var at finde kassen. Når jeg fandt kassen, så ville alt falde på plads. Ikke? Så vil så vil ligesom, du ligne alle andre, så alt vil være godt. Det har jo også fundet ud af at nu, hvor jeg har en kæreste, det er jo ikke løsningen for alt. Altså, jeg har stadig problemer med. Øh, min, øh, med min økonomi, eller med job og sådan nogle ting. Altså, de ting forsvinder ikke bare, fordi man har fået en kæreste. Er jeg blevet meget gladere? Ja, det er jeg. Øh, men jeg fandt også ud af, at altså, det var ikke en løsning på alle
1: mine problemer. Har din kæreste læst bogen?
0: Han har læst det sidste kapitel, som handler om ham. Han har, fået læ- han har læst alt det, jeg har skrevet om ham, fordi jeg vil gerne have ham til ligesom, at godkende det. Fordi en ting er, at jeg gerne vil udlevere mig selv i en bog. Noget andet er, altså det er ikke sikkert, at han vil det. Så han fik lige lov at kigge det igennem og så se, om der var noget, han synes var... Noget, han ikke havde lyst til, skulle blive skrevet om ham. Og så han sagde han, at han gerne ville læse den, og jeg sagde, det måtte han selv om. Men altså, jeg havde ikke noget behov for, at han læste den, fordi den er jo grafisk til tider, og jeg ved ikke lige, om jeg ville have lyst til at læse det om ham og andre piger. Så.
1: Hvordan tog han det så?
0: Jamen, han er egentlig okay med det. Han synes, det er super sejt,
1: jeg har udgivet en bog, og han ved jo godt, hvad den handler om. Så det synes jeg er mega fedt, at han bare støtter op om. Det er rigtigt, du udleverer jo ret meget dig selv i bogen, Og ja. du var udsat for ret mange skøre ting. Hvis du selv skulle præge på den oplevelse, du har haft i datingværden, som var en af de mærkeligste for dig, hvad var det så? Hvad for en skal man
0: vælge? Jamen, jeg har haft en fyr, der efter at være kommet, tørrede sin pik i min pøntepude. Det okay. var nok noget af det... Mest ubehagelige nogensinde. Og der blev jeg lidt sur. Altså, der var jeg sådan en mangel på respekt for, for mig og mit hjem, ikke? Mm. Og der, der besluttede jeg mig at det øjeblik, at det skulle ikke være ham. Øh, men Ej. jeg har også prøvet... Altså, jeg var også i en periode, hvor jeg tænkte, okay, jeg dater fyre der for unge, tror jeg. Altså, sådan, de, jeg, jeg er måske for moden, eller også de er de for umodende. Så jeg dater en på 38. Og efter han havde, lavet, han havde købt to øh, grøntsagsfrikadeller i Føtex og havde lavet mad hjemme hos sig selv, så følte han, at jeg skyldte ham sex. Og han blev decideret sur, da jeg sagde nej. Og det var simpelthen den mærkeligste oplevelse, fordi det var den her voksne mand jo. Altså, jeg havde jo tænkt, at det, det var en meget mere moden fyr. Uh, at han ville jo ikke opføre sig sådan, men han var simpelthen så fornærmet over, at nu, hvor han havde købt to grøntsagstillere i, i Føtex, hvorfor jeg så ikke lige... Altså, måtte jeg jo lige kvittere med noget den anden vej, ikke? Jeg skyndte mig at cykle hjem fra ham, inden jeg blev parteret i, i små stykker. Man jeg ved, ved mig. jo aldrig, vel?
2: Lad os lige holde fast i den der situation der, fordi jeg havde faktisk selv noteret mig den i forhold til, at det er en episode, der kommer to sider efter, du faktisk har haft en lignende episode med din tidligere nabo. Øh, yeah. Og der kom jeg bare... T- fordi der din tidligere nabo... Det kan det være, at du måske hellere skal forklare det. Ja,
0: altså et kapitlet tror jeg, at jeg sagde nej for helvede. Og det er ja. nok en af de, Ej, jeg havde også en rigtig ubehagelig oplevelse da jeg var ude og backpacke, men ellers er det her nok en af dem der sådan gjorde mig mest sådan bange eller jeg ved ikke, altså det var en af de gange hvor så blev det ikke sjovt længere. Altså så han vi havde været sammen før. Han kom ned til et glas vin, jeg havde ligesom forklaret på forhånd. Jeg ved godt at vi to har været sammen seksuelt før. Det er ikke det der er i kortene i dag. Jeg godt tænke mig bare at drikke et glas vin og snakke om vores dag. For ligesom, fordi altså, det gør man jo desværre nogle gange lige siger sådan, bare lige så du ikke tror, at jeg ikke snyder dig til at skulle bruge tid med mig, og du så håber, det kommer ikke til at ske. Og det var fint lige indtil han var sådan, oh, lad os lige ligge og ned. Og jeg var sådan, det kan vi vel godt, og om oh, jeg tager lige lidt på dig og sådan noget, Hvor jeg var sådan, vind lidt, nej, nice, så var jeg sådan, prøver jeg slet ikke humør. Altså, jeg, jeg, jeg synes slet ikke, at det her er fedt og jeg tror, han prøvede 7-8 altså, gange at, at tage på mig, og var sådan, kom nu, og, ham, og så sagde ja, han jeg... Han skriver
2: her, han siger, kom nu, jeg skal nok få dig til at få lyst.
0: Ja, og så sagde til ham, det, det er ikke noget, man kan tvinge nogen til. Så siger jeg, til, jeg sagde til ham, jeg er voksen, jeg kan godt finde ud af, om, om, om jeg har lyst eller ej, og jeg siger til dig, Nej. Og det endte med, at jeg faktisk rejste mig op og fulgte ham ud til min dør. Fordi jeg tænkte, okay, jeg er simpelthen nødt til at skære det her ud i pap for ham. Og det, der så skræmte mig allermest, det var, at ham og mig var jo faktisk ret tætte venner, og vi ville snapchatte ret ofte. Øh, og da jeg så ikke havde svaret om i uges tid eller to, fordi altså, jeg var skræmt efter den oplevelse, fordi jeg troede, vi var venner. Og venner respekterer hinandens grænser, og det gjorde han ikke. Og da han så skrev til mig og var sådan, hvad sker der? Er der noget galt? Og du har ikke svaret mig. Så siger han, du skal bare vide, at jeg er ikke sur. Og over sidst, hvor jeg siger til ham, du er ikke sur. Så siger jeg, hvis der er nogen, der skal være sur, så er det da mig. Så siger jeg til ham, jeg skulle sige til dig 8, 9, 10 gange, nej, jeg har ikke lyst til sex, før du fattede det ind i dit hoved. Så siger jeg til ham, fremover, fordi det kommer aldrig til at ske en os to igen. Men fremover, når du er sammen med kvinder, hvis de siger nej, vil du så ikke lov mig at forstå et nej? Det betyder ikke, prøv mere. Det har du de aldrig gjort. Når kvinder siger, nej, jeg har ikke lyst... Og der, der blev han meget overrasket. Jeg vil sige, at han, han undskyldte også og var sådan helt øh, i chok nærmest, hvor jeg sagde til ham, at det, det skræmmer mig faktisk lidt, at, at du ikke var klar over, at det var grænseoverskridende. Altså, hvordan kunne han ikke selv se det?
2: At du siger så, at du var nødt til altså, at følge ham hen til døren. Ja. Og da du er hjemme hos ham øh, den skaldede tosse der der, <laughs> ja. øh, der. der siger du også at han lige er væk at du så skriver du at du lige laver sådan en øh, du deler din, øh, lokation. din lokation med din øh, med din mor, hvis nu der skulle ske noget, ja. øh, og du siger også der, at du frygtede hvad der hvad der kunne ske. Kom til at tænke på, når man sådan dater meget sådan, at tænker du som kvinde at altså sådan et overgreb eller øh, sådan, at man er fysisk underlegen på en eller anden måde. Er det er noget du frygter.
0: Helt sikkert, og da jeg sad øh, hjemme hos øh, den øh, den skaldede øh, vegetar, som jeg har kaldt ham i bogen, ham med øh, grønne efter han ligesom, han havde fået mor på sin seng, og så jeg skrev i bogen, kørte sit skaldede hoved rundt på mig. Jeg var sådan ja slet ikke i humør til det her hold op. Så går han jo ud i køkkenet og begynder sådan noget aggressivt at tage opvasken, og der jeg så sidder inde i hans stue, så tænker jeg, det her det er tredje date. Jeg har jo følelsen om jeg kender ham okay, men i bund kender man jo overhovedet ikke personen. Og jeg tænker, jeg vil ville gået ind i hans lande, der er ingen, der ved faktisk, hvor jeg er lige nu. Hvis, hvis han gik ud og låste døren og var sådan, du, du kommer ikke ud igen, altså, der vil ikke være nogen, der anede, hvor jeg var. Og det var derfor, jeg lige tænkte sådan, okay, altså, jeg ved ikke, hvordan han reagerer, når jeg siger, nu går jeg hjem. Så jeg tænkte, nu sender jeg så lige den her lokation, bare lige for en sikkerheds skyld. Og det tror jeg ikke er så unormalt blandt kvinder, at man lige sådan, især når det er nyt, lige sådan har følerne lidt ude og sådan lige play it
1: safe. Har du sådan nogle råd til... Nu har du oplevet utrolig meget ting, og det behøver ikke være i forhold til at undgå overgreb. Eller nej, sådan. Nej. Men har du nogle generelle råd, du lige vil give med på vejen? Altså, nu har du været så meget igennem når datet i mange år. Jeg tror, det er jeg nok selv har lært,
0: er, hvis de virker uinteresserede, så er de. Jeg har simpelthen altså, lagt for meget energi i, oh, at han, han skrev i sidste uge, at han var lidt travlt på arbejde, og sådan og jeg giver ham lige en besked, det var jo ikke, fordi han ikke ville se, så han siger jo bare, han en, hvis fyren gerne vil dig, så skal han nok få tid. Altså det der med, at der, der er virkelig meget på arbejde, altså, jeg har jo selv brugt den. Mm. Så øh, man skal bare man skal spare sig selv den der tid og energi på Ej, jeg skal, jeg tror i meget lang tid, at jeg var sådan Jeg skal få ham til at blive vild med mig men Det er der ikke noget, der hedder Man kan ikke tvinge det der ud af folk Og hvis de ikke gider at bruge mere energi på dig Videre Altså, man, man bruger enormt meget sådan af sig selv Øh, på at prøve at få folk til at kunne lide og det, det er aldrig særlig godt.
2: Du starter hele kærlighed og klamydia med en øh, fortælling om en øh, svensk øh, fyr i Kina, ja. som øh, skriver en rigtig sød besked til dig, ikke? Jo. Sådan en helt håndskrevne breve, kastebrevsagtigt kæreste, for, for folkeskolen, med en lille firkant og sådan noget. Og så ellers så er resten af bogen jo bare for <laughs> fortællinger, ikke? Så kommer til at tænke på, tror du, at vi har sådan for høje forventninger til sådan en romantisk romcom agtig tilgang til kærlighed?
0: Jeg tror helt sikkert, den har. Ødelagt et eller andet, fordi jeg tror især, at kvinder har nogle forventninger til, hvordan det er at lede. Og jeg tror, mange mænd, især i star 20'erne, er lidt mere ude på. Lige se, hvad der er. Lad os lige se. Lad os lige udforske lidt. Og der tror jeg i hvert fald mange af mine veninder, dem, jeg har snakket med, mere gerne vil have den her fairy tale-historie med, at oh, han løber ud i Lufthavn og stopper mig inden det er for sent. Og altså det er bare sjældent, det ser sådan ud. I virkeligheden. Jeg vil sige, jeg stræber stadig efter, at ting skal være romantiske. Og jeg har også haft rigtig mange romantiske øjeblikke med min kæreste nu. Så det kan jeg godt lade sig gøre. Og jeg synes heller ikke, man bare skal settle for Netflix en chill. Fordi folk kan godt tage en ud og spise. Og det gælder begge parter. Man kan godt lige gøre lidt ud af det, synes jeg. Men man skal nok passe på med at sammenligne ens datingliv med filmene. Fordi så bliver man nok lidt deprimeret.
1: Michelle Ernst, tusind tak, fordi du gad at komme ind og fortælle om alle dine oplevelser i datingverdenen. Og hvis man vil læse mere om det, så kan man jo købe din e-bog. Det man. hedder kærlighed og klamydia. Bag dagens program, der var Frederik Vestergaard, Victor Rentsch og mig selv, Ida Gavn.